0: Bom dia, boa tarde, boa noite ouvintes do Podtex, esse é o episódio 13, eu sou o Ibrahim e eu vou guiar vocês nessa aventura ingrata. O episódio de hoje vai é falar sobre fracassos e sucessos de quarentena. Eu quero antes agradecer a todos os nossos ouvintes do mundo todo, da Noruega, Nova Delhi, Belém, Complexo Penitenciário de Bangu, Araçatuba, Buenos Aires, Curralinho. Berlim, Francisco Beltrão, que mais? Sumaré, Hortolândia, especialmente você, colega necropista, que nos ouve enquanto faz seu trabalho tão solitário. Ah, bom, o episódio de hoje a gente vai querer tá, falar de 2020, de quarentena, esse inferno que foi 2020, esse inferno que foi quarentena, fracassos e sucessos. A primeira coisa que eu quero falar é que um caso de sucesso de quarentena para gente aqui, desse grupo, é esse podcast. Nós estávamos todos aborrecidos, entediados, sem nada melhor para fazer. Ah, quando apareceu um link no nosso grupo de WhatsApp sobre como criar um, um podcast, botar ele no ar, editar e tal. E a gente falou, ah, por que não? Né? Agora eu vou começar com as, com as apresentações. Eu quero apresentar nossos convidados, começando pelo Fernando
1: Oi! Enfim, é... sou Fernando, 33 anos, designer e à espera da vacina perfeita
0: <risos> Natália, a pior amiga do mundo
2: <risos> Pronto! A gente falou que esse episódio não ia ser sobre mim e não ia fazer DR fora da hora Olha, não vou nem mais me apresentar Mentira, eu vou sim eu já tinha até escrito aqui meu textinho, vamos lá. Gente, meu nome é Nate, né? Do disruptive mindset. Hoje eu vou dar meus comentários sobre disruptive failures, do inglês é, <risos> fracassos. E por que que eu vou falar só dos fracassos, né? Porque a quarentena em si ela já é um fracasso. Então quem fala de sucesso na quarentena é meio otimista demais, né? Que eu não, eu não gosto muito de gente otimista e tem, porque tem coisa que simplesmente não tem lado bom, gente. É isso. <risos>
0: Obrigado. É, desculpa.
2: Talvez fosse melhor eu não ter me apresentado. Perdão. <risos> Meu Deus
3: do Eu sou <risos> Eros. Eros. Eu sou
0: Eros Aí tá, tá, tá aí um
2: sucesso da minha vida.
0: Olha, bem que eu avisei que ela é a pior amiga do mundo. Deixa <risos> o amiguinho se apresentar, por favor. Eros, pode falar.
3: É Eros, Sester, Erinhos Cantor e compositor do projeto musical Meros Erros, antropólogo e antropófago Animador de velórios, ensaísta é, E 2020 Tem sido um ano para o desapego Ou tudo vai dar errado Se der certo vai dar errado Ou eu não tô bom
0: <risos> Ai ai Ela, a Thaís Guabiraba
4: Oiê, eu sou a Thaís 27 aninhos, quase 28, escorpião aí. É, e hoje eu vim aqui para falar que deu tudo certo no que dava errado na quarentena.
0: Everton, cidadão de, da Irlanda.
4: Olá, gente, tudo bom? É,
5: eu, já que todo mundo fala de profissão, eu tô desprofissionalizado há tanto tempo nessa quarentena que eu nem sei mais o que é que eu faço da vida. É, mas enfim, morador de Irlanda E tentando sobreviver a essa quarentena com um pouquinho Mais de paz, pelo menos Do que as pessoas que estão no Brasil Então é isso
6: E ele, André Oi, tudo bem? Sou o André, tenho 28 anos Sou estudante de filosofia De dramaturgia, sou tradutor E eu coleciono selos Coleciono moedas e coleciono Fracassos também <risos> É isso que eu quero dizer, essa introdução. Bom,
0: gente, eu sou o Ibrahim, eu escrevo contos, e eu só quero a vacina. Por favor, vem vacina. Gente, vamos lá. 2020. É uma, vou fazer uma pergunta dupla. Quais planos vocês tinham para 2020 que foram frustrados por causa da quarentena, da pandemia, do coronavírus? e depois Ai, quando, foi, quando foi anunciada a quarentena, a pandemia, o que você planejou fazer durante esse período de recolhimento? Ninguém quer falar?
2: <risos> Pessoal, que não depois se planeja, bronca, né?
4: Depois da nada é, é que a gente sério. tomou, é melhor, é melhor ficar <risos> quieto. Desde que o Eros fala, eu, que bom, eu ia eu fala falar que eu não tinha plano algum para 2020 e pode cortar. Vai, fala, fala aí.
3: Ah! isso.
4: Que é eu, esqueço,
3: eu uma voz, meu amor. Eu. eu tinha plano de ir pra Finlândia. Thaís, conhecer minha sogra. Nossa.
6: Sua sogra é finlandesa? Minha mãe.
3: A mãe da Thaís
6: <risos> Nossa, pensei oh, que era carioca.
3: <risos> Deixa
0: a
4: Thaís falar. <risos> Eu ia só acrescentar que eu, eu era uma pessoa que não tinha plano para 2020 E eu acho que a quarentena fez com que eu tivesse Por mais que eles tenham dado certo ou não Aí já tava a gente aliar avaliar Mas né, acho que a quarentena foi uma boa desculpa para 2020
6: Bom, eu, eu particularmente É porque a Thaís falou que não tinha, não tinha planos né? E é, que os meus planos justamente era ficar quarentenado porque eu tinha muita coisa para fazer e o convívio social estava sendo nocivo a essas atividades. Deu <risos> tudo certo. Bom, há quem me acuse de ser o master of puppets, né, e de ter armado essa quarentena para poder terminar minha, uhum. minhas atividades. Mas é, eu, eu acho muito você. conspiratório. Então não, eu, mas... então eu tô feliz, né? Estou quarentenado, tô feliz, tô fazendo minhas coisas, tá, tá dando certo. Claro, com todo o devido respeito a quem... Enfim, a quem perdeu o emprego, a quem perdeu parentes, a quem morreu, etc e tal, não tô aqui comemorando quarentena, longe disso, mas estou dizendo que, do meu ponto de vista, os meus planos coincidiram com a quarentena, não, não foram estragados totalmente.
2: Ah lá, pessoa otimista. Ah lá, falando, ah, lado bom. É, lado bom na quarentena.
6: Não, não tem lado bom, é que minha vida era o lado ruim, né? Então já tinha... A quarentena já...
5: <risos> Exatamente. Foi só um alinhamento não, brincando. Né?
3: Exatamente. A primeira etapa de quarentena para mim foi muito parecida com o André No sentido de, ah, poxa, pelo, pelo menos eu vou ter um detox é, Forçado Da, da boemia da vida noturna Mas é, depois foi enchendo o <risos> saco eu, eu fiz uma Eu fiz uma pilha de livros A pilha de livros tá aqui em cima da minha mesa Eu tinha certeza que eu ia ler tipo assim, uma quantidade gigantesca de livros E eu não li Mas em contrapartida eu fiz alguns outros planos a quarentena, a maioria deles Fracassados, mas alguns até que, enfim, enrolaram, é, é, sei lá. É,
0: eu passei por isso também. Eu tive, eu separei Ana Karenina, separei Crime e Castigo, separei o jogador, separei um monte de livro pesadão, sabe? Alguns que eu comprei quando a Kozak Naif faliu e nunca li. E estão <risos> todos empilhados no mesmo lugar que eu deixei. Não li, porque quarentena, todo mundo em casa. Então, tive que conviver com a minha sobrinha, que é uma criança, em casa. Tive que dar atenção, assistir filme, fazer bolo junto e fazer pão, porque teve momentos em assim, que não rolava ir na padaria. Ah, e foi um tormento, foi um tormento. Eu pensei que eu ia me dar muito bem na quarentena, porque eu tenho esse perfil mais de pessoa mais recolhida. Mas não deu certo, sabe? Não consegui escrever nada, porque é uma ansiedade absurda, a gente fica impotente diante de tudo que tá acontecendo no mundo, com esse governo de bosta, esse suposto presidente que é uma merda, e todo dia uma notícia de desgraça, uma coisa pra você já acordar de mau humor, e não fiz nada é. de quarentena, nada.
2: Eu acho que muito do é. que, assim, que, assim que, que culminou a quarentena, né? Eu acho que é, muita gente pensou assim, não, agora vai ser a, a época da gente fazer cursos da gente ler esses livros pesados, da gente fazer algumas coisas um pouco mais intelectuais prestar um pouco mais de atenção, é, que a gente não tava conseguindo prestar atenção, porque justamente a gente tava nesse, nesse convívio, convívio social muito, muito intenso, e eu acho que foi justamente o contrário, né, a gente ficou Tão nervoso com essa situação. então ansioso. Eu, particularmente, falando de mim, tá? E, e eu acho que... É, eu vi alguma semelhança aí com o teu relato, Ibra. É, de que... Putz, cara. Tipo... é Todo dia alguma, alguma notícia muito ruim. Eu começava é, a, a ouvir jornal, assim. Eu ficava muito, muito ansiosa. É, e aí eu... Eu, na verdade, comecei a ficar muito mais é, nervosa do que eu tava antes. E aí eu não tinha mais cabeça pra fazer aquelas coisas sérias, né? Então... Por mais que, que e tava todo mundo falando não, então é a época do autoconhecimento, né? Nossa, autoconhecimento é um negócio que, que, que velho, já passou essa fase, entendeu? O autoconhecimento era ali na primeira semana, primeiro fim de semana. Um fim de semana em casa, sozinha, já dava pra ter autoconhecimento, entendeu? Estamos há dez meses. Sete. Sete meses. É, então,
4: já assim, encheu, está. Já me conheço de Eu me
2: Eu não me aguento mais, entendeu? Então, conheci mais do que eu deveria. Então... É, e é isso aí, tá aí outra coisa que me irrita Tanto quanto a, a, a palavra a, a expressão novo normal, né Que é autoconhecimento, mas tudo bem é, E aí eu, eu, eu compartilho um pouco desse sentimento, né, eu acho que a gente viu aí Uma oportunidade de fazer umas coisas um pouco mais Um pouco mais concentradas e Putz, não tinha cabeça pra isso no final das contas E você se sente um pouco mais, um pouco Até frustrado, né Pô, tu não tinha plano, daí tu fez um plano Daí tu falou, que tu falou, eu acho que vai ser um... um, um é, vou ser otimista aqui nesse negócio aqui, né e no final das contas pô aqui mais um fracasso velho e a gente meio que se culpa né mas pô não é culpa nossa mano então sei lá. Eu, não tinha,
1: eu, não tinha... eu eu não tinha eu não tinha plano para pra... eu não tinha planos para 2020 assim tipo coisas super planejadas para 2020 mas quando chegou a quarentena é... eu eu me vi como se todos os meus planos tivessem ido por água abaixo e eu nem os tinha sabe eu nem tinha feito planos <risos> Mas aí veio... Amiga, você
5: tinha o plano de, de viajar com a minha mãe pra me visitar, porque ela precisava de alguém pra trazer ela.
1: É verdade, amigo, a gente tinha esse plano, mas esse plano dependia de ter dinheiro antes. E como no início do ano eu tava completamente sem dinheiro, esse plano tava um pouco em stand-by. Você
5: tá rica agora, amiga?
1: Então, rica eu não tô. Mas tá dando pra... pra... Pra marcar uma viagem pra 2025, 2026, vamos lá. Meu Enfim. Ah, <risos> o Nubank liberou o cartão dela. É, mas esse negócio de quarentena, no início da quarentena, você acha que eu fiquei bem mais desesperado do que depois? Depois eu fui perdendo tempo. Eu não tinha mais tempo pra ficar em desespero com a quarentena. Porque eu comecei a ter tanto trabalho e tanta coisa da faculdade pra fazer que a quarentena pra mim era basicamente... Nada, assim, acho que se eu tivesse, se não tivesse em quarentena, eu ia estar da mesma forma, trabalhando, estudando muito também, então, eu acho que eu sou um pouco privilegiado, que eu acho de todos os meus amigos, eu acho que eu sou um dos que sentiu menos essa, essa quarentena, não perdi ninguém, não tive ninguém é, muito próximo, ninguém próximo de mim que ficou muito doente, que ficou mal e tal, sou bem privilegiado quando essa quarentena.
5: É, a, a, pra mim, falando mais sobre 2020 em geral do que a quarentena, é, é muito agridoce falar assim, porque eu me casei em 2020, eu casei exatamente um mês antes da quarentena estourar na Europa e um mês e pouquinho antes da quarentena estourar no Brasil, então assim, foi um meu ano começou muito feliz, eu me casei, tive muitos amigos, tive a oportunidade de viajar antes né, para outros países antes de, antes da quarentena chegar. E eu estava no, eu moro na Irlanda, mas estava no Brasil quando a quarentena oficialmente começou. E isso para mim foi muito confuso, porque eu estava eu passando férias aí de um, de um mês e eu tinha planos para minha volta e tinha um, trabalho para voltar e estava visitando meus pais e fui passar o carnaval e, e praia e tudo no verão do Brasil e de repente tudo foi cortado na metade o meu marido foi também visitar no Brasil é, a minha família e conhecer um pouco mais os meus amigos e ele chegou no dia em que o Brasil fechou né ele chegou na, na, da sexta para o sábado do lockdown isso foi muito estressante para para nós. É, inclusive, assim, acho que um dos meus grandes sucessos da quarentena foi não ter me divorciado, porque foi muito, muito, muito difícil, assim, muito complicado. Grandes, meus grandes planos de quarentena era que meu visto saísse e eu conseguisse trabalhar em alguma empresa grande, alguma multinacional e, e começar a investir mais na minha carreira mesmo fora do Brasil. E isso foi totalmente cancelado, e a partir disso eu só fui vivendo, assim, tiveram pequenos planos, eu queria ter aprendido francês, eu queria ter feito mais exercício, porque aquilo, né, a, a pressão da produtividade, ou já que estamos trancados, vamos fazer alguma coisa, e no fim foi muito, muita pouca coisa sendo feita, o podcast realmente aqui, a gente é, é uma das grandes vitórias, eu acho, né, de... Da quarentena para a maioria de nós, se não para todos, porque a gente está aí gravando aqui agora o 13 episódio e, com, com 11 episódios, se eu não me engano, a gente teve mil plays. Que eu acho que para a gente, que é uma coisa pequena e completamente despretensiosa, é incrível atingir uma meta dessa, sabe? E, e levando aí um bate-papo para as pessoas se distraírem, eu acho que, que é uma coisa que eu gosto muito na vida, de, de fazer as pessoas aproveitarem o tempo delas. Quando estão na minha companhia e dos meus amigos de alguma forma. E realmente esse podcast tá durando aí meses e meses e meses. E eu espero que tenha um, um futuro muito grande também pela frente. Então tô muito orgulhoso de estar aqui com vocês, gente. Beijo.
0: Eu quero aproveitar um gancho do Everton falou sobre relacionamento. E quando começou a quarentena... Bom, eu já tava atento ao que tava acontecendo e tal. Eu já tava... Acho que eu fui um dos primeiros a... A polemizar lá no, no, no WhatsApp, no grupo do Taxi, que... Gente, tá rolando uma coisa na China e, tipo, tá muito esquisito, tá muito estranho. A, a Organização Mundial da Saúde tá jogando uma toalha quente em cima e o negócio vai ficar feio. Isso acho que lá no começo de fevereiro, antes do carnaval, etc. Bom, enfim. Mas não era isso que eu queria falar. Ah, tá. <risos> ah. <risos> Eu queria falar sobre. O, o Everton tocou no, em relacionamento que, tipo, foi difícil resistir nessa quarentena, mas eu tava vindo numa toada, eu comecei o ano querendo terminar meu namoro. Eu tava fazendo um projeto de longo prazo, tipo, 120 dias pra terminar o namoro. E <risos> daí quando começou a quarentena, a gente teve que tomar uma decisão. Ou eu ficava na minha casa, porque minha mãe é grupo de risco, ou eu ia para lá e teria que ficar lá indefinidamente por, sei lá, um mês, 40 dias. E esse convívio, esse tempo foi, foi muito difícil, foi muito chato, muito angustiante, muito aborrecido, mas também ele foi um tempo de ajuste em que cada problema que foi surgindo, a gente foi superando. Ah, eu, especialmente, fui superando aquele obstáculo e vendo que, ah, Dá pra ficar junto, sabe? Dá pra, pra, pra prosseguir, pra tentar fazer essa relação prosperar e tamo aí. Até hoje. Te
3: amo, amor. Ai, bra, Que linda essa fofura. sua declaração de amor. Eu fiquei até. Que Nossa. <risos> Foi uma declaração. Não <risos> Foi
5: Mas... Mas. Eu te amo, amor, né?
0: Eu queria.
3: Aproveitar essa, essa, essa conversa que começou na China e terminou com Amor, Te Amo Amor, pra, já, que, já que o tema é, é quarentena e, e, e amor, que eu, tô, eu fico muito feliz, eu tô aqui com o Fernandinho, amor, também te amo. Eu também te amo, a, amo gente, amor. a gente tá casado há um ano e meio, é, e o nosso, nosso certidão Aberta de casamento... Eu não amo. <risos> eu não Ela te agradeceu. amo. <risos> e o meu eu, eu, eu sinto que a minha certidão de casamento vem com seguro anti-pandemia porque a gente não mora junto <risos> na verdade essa é uma decisão é assim de sempre Nossa, minha amigo, é melhor, e do fed de, de não que morar junto
5: que
3: você faz. é mas uma coisa curiosa é que enquanto, enquanto algum, vários casais, eu não estou falando de vocês, mas de outros é, amigos e amigas meus que, que têm namoro que tiveram que experimentar pela primeira vez essa coisa da, do, do home office do lado do cônjuge, do lado do cônjuge, é, 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 como é que fala? É, compulsoriamente. No caso meu e do Fernando, que não moramos juntos e que, que seguimos nos vendo aos fins de semana, a gente, a gente conseguiu a proeza de multiplicar e começar o namoro <risos> com, com mais uma pessoa. Eu acho que isso, na verdade, é um dos, é um dos, meus, dos grandes legados da nossa quarentena, é que ela foi capaz de fazer a gente virar um trisal, mesmo com as pessoas trancadas em casa, ou, ou se acumulando pra comprar papel higiênico. É só isso que eu ia comentar.
5: Mas, mas você sabe que... Não, no caso, não trisal, porque né, isso é o caso de vocês, mas eu tenho alguns amigos, mais, mais de cinco, que começaram relacionamentos na quarentena. E eu achei isso uma coisa muito interessante, né? Porque... É a carência, é. né? Muito se, fala, muito se fala... Mas mas então, mas tem a carência... Mas ao mesmo tempo, também tem a, um, um ponto... Isso, discutindo com um amigo meu... Que começou um relacionamento na, na quarentena... De você ter paciência realmente... para esperar para ver a pessoa, sabe? De desenvolver uma coisa mais devagar... De ter menos acesso a tudo que está em volta... E você conseguir ter ali um foco... para realmente entender o que está acontecendo ali... No relacionamento... Né, para decidir que, que vale a pena estar com essa pessoa, porque a gente acabou na quarentena tendo que focar muito, muito especificamente em coisas que estavam ao nosso alcance, né? Porque você não podia sair, você não podia fazer grandes coisas, então acho que a gente acabou tendo que focar em relações e, e em, em atividades, que teve muita gente que se divorciou, sim, que, que terminou o relacionamento e que se separou, mas também teve muita gente que foi capaz de começar relacionamentos e que não eram capazes há muito tempo eu acho que isso é interessante é, da gente pensar também a Nat falou que eu dei ao autoconhecimento e eu também acho que essa ideia principalmente a pressão né de, de ter que se autoconhecer mas é interessante porque né foi foi um momento de, de, de se ver sozinho de se ver trancado de se ver sem opções sem fugas as fugas mais fáceis da vida né que é o bar é a festa é é a galera e é a boemia eu acho que, que pode ter sido interessante bastante. É,
1: isso isso que você fala é engraçado que, tipo, hoje em dia tudo é tão rápido, né? Tipo, e eu e o Eros, quando a gente foi conhecer o Caio, a gente marcou, tipo, 14 dias e tal, 14 dias de isolamento direto, pra depois encontrar... Assim, imagina hoje em dia, a galera ficando 14 dias sem encontrar a pessoa que conheceu. A
3: gente ficou fazendo é. chamada de vídeo foi... com foi... ele por 4 meses, cara. <risos>
1: quatro meses, mano. Antes de encontrar ele, é verdade, por causa da quarentena. Cara, mas eu porque acho que eu as pessoas têm que agradecer
3: a quarentena, porque, assim, mano, vamos combinar, né? Que se passaram quatro, quatro meses isolados juntos e deu ruim, é porque vamos combinar que já não tava 100% antes. Então, assim, ave quarentena.
5: Mas, só, bem rápido, eu, eu meu terapeuta, ele, ele trouxe pra mim uma coisa dessa... Do que você falou, de, tipo, porra, passou quatro meses e aí terminou só quatro meses junto. Mas é porque tem muito... A fala dele foi que tem muita coisa que a gente... Muitos problemas, muito, muitas questões de casal que quando no, no dia a dia pré-quarentena, pré né? No dia a dia normal, você vai lidar ali num período de um ano, dois anos pra ir percebendo, pra ir se incomodando. Na quarentena fechada, tudo tem um, uma, uma potência tão maior que acaba, né? Trazendo muito mais a flor da pele as coisas. E talvez se você lidesse com isso mais devagar, não seria uma coisa para ser um término. Poderia ser uma coisa muito mais bem resolvida de outras formas. com conversas Mas quando você é tá trancado, quando você não tem mais o que fazer, e toda a pressão de, do mundo desabando ao seu redor, aí tem muita gente que não aguenta mesmo. Né?
6: Uma experiência análoga a isso é a experiência dos velejadores, né dos veleiros são pessoas que passam muito tempo num espaço pequeno, não é, de um confinamento muito atroz. E geralmente elas passam sozinhos, porque tem uma dificuldade muito grande de dividir esse espaço restrito, por assim, por assim dizer, não é? Então, é melhor viajar, velejar sozinho do que velejar em dupla, por exemplo. O risco de assassinato dizem é muito grande, tanto que eles chamam isso de síndrome do marinheiro, não é? Então, quem for velejador aí estiver nos escutando, pode escrever pra gente, pra ver se isso confere de fato. Escreve pro André, direto, Mas... por gentileza, obrigado. Escreve, porque eu adoro o Mundo Náutico, inclusive se o Amir Klink estiver escut escutando, por favor, claro. beijo Amir Klink. Inclusive a filha do Amir Klink, a Tamara Klink, ela tá velejando, tá velejando sozinho. Sozinha, né? Deixou o namorado nas Canárias uhum. e tá indo. Porque é velejar em dupla é impossível, né? Para mim, a quarentena é experiência. A quarentena é um, é um grande vele... Poxa, um velejamento em dupla, não é? Quem está confinado com o com seu cônjuge. Graças a Deus eu tô confinado com um robô. Não quero fazer propaganda, mas é um robô que chama Alexa. E é uma experiência muito similar ao filme Hur. Porque ela não está funcionando direito, né? Até ela está me abandonando.
4: Essa é a hora que o
0: Jean, o Jean, está, fa
5: o Jean está fazendo falta para falar da experiência dele com a Alexa também, né? Jean o Jean é um uma pessoa mais para
6: cima, né? Mais positiva, então acho que a Alexa dele ainda tá com ele.
5: Mas a minha. Não... Carinha, ele, ele é o carinha alegre do TI, né? Então, a é... Alexa é feita para ele.
6: A minha não se manifesta muito. Ela tá aborrecida. É, fica a dica, o filme Her, né? O filme de um sujeito solitário. Ele não está em quarentena, né? Mas é um sujeito solitário que fala com robôs, com inteligências artificiais. Boa.
1: Bom,
0: quero chamar a Thaís para falar. Ela é do setor de cultura. Como é que foi para ela, que é desse setor, para o pessoal que trabalhava com ela, que ela conhece, que, enfim, como é que foi esse, esse período de horror para esse setor que sofreu tanto? <risos>
4: Bem, eu comecei a quarentena cancelando um evento com 10 dias de antecedência, então você, vocês podem imaginar é, o, o caos que foi de, de ter que, do nada, você tudo que você planejou, tudo que tinha programado ser se cancelado, porque a gente estava né, numa iminência de que todos vamos morrer por conta de um vírus que a gente não conhece. É, então eu, eu fui vendo muitas coisas pararem Eu acho que não só no setor cultural é, Mas também na, no setor de, de quem trabalhava com restaurante Porque eu estava eu dividida nessa, nessa, nesses dois tipos de trabalho Estava né? Tra trabalhando com produção Fazendo produção de evento E, e também trabalhando é, no setor de alimento Eu acho que foi para todo mundo um, um um momento muito de pânico, assim, de incerteza sobre o futuro, sobre será que vamos retornar, será que a gente vai conseguir produzir de novo alguma coisa, e eu vi muita gente reinve se reinventando nesse momento de transformação do, do que era para ser feito pessoalmente numa versão online, né, então a gente começou a ter as lives, começaram a ter os shows online, e... Por um momento isso foi, fez muito sentido, mas depois também é, deixou de fazer sentido. As pessoas não queriam mais é, participar de live, as pessoas queriam, sei lá, né? A gente já tá em casa, vou fazer qualquer coisa que ocupe minha mente, que não seja ficar é, assistindo uma live no Instagram, no, no YouTube, etc. Mas agora a gente tá no momento, a gente tá falando agora, a gente tá em novembro, né? É, falando de um momento onde a, os espaços culturais estão reabrindo. Né? Os museus estão reabrindo, os SESCs estão reabrindo, é, os, os... a gente tem exposições que estão é, sendo inauguradas, a gente tem um movimento cultural muito grande de incentivo para que as pessoas é, vão para esses lugares. Né? A Pinacoteca está com uma exposição do Gêmeos que não tem mais vaga, não tem mais nenhum ingresso disponível é, para a gente. Ir. Então. A gente passou por um momento de completamente pausa é, em relação à produção cultural e depois a gente teve um, um pequeno movimento e agora as coisas estão voltando como se a quarentena nunca tivesse existido.
0: É, eu quero complementar rapidinho antes de entregar a palavra para Everton, que no meu caso também é tipo... Eu escrevo, né? Eu escrevo contos e nos últimos anos grande parte da composição da minha renda anual era de editais de concursos literários. Tipo, eu chegava a me inscrever em oito editais por ano e esse 2020 secou, eles desapareceram. O único edital que dava para me inscrever, porque a inscrição era totalmente online e a premiação valia realmente a pena, é o da minha cidade, que acontece todo ano há 16 anos. Agora todos os outros, o de Francisco Beltrão, o Nacional de Contos de Aracatuba, da cidade de Lins, todos eles foram cancelados... Sem aviso acabou. Fala, Everton. É,
5: eu acho que é uma coisa que a, a Gobbi falou. Eu fora do táxi, a, a grande maioria dos meus amigos são da, da área da cultura, seja seja produção de cinema, produção é, artística, museológica, fotográfica. E eu acompanhei muito de perto as dificuldades, especialmente é, conheço muita gente no Sesc, né? Trabalhei muito tempo com cultura no Sesc, tenho muitos amigos lá. E, e isso foi muito assim. Eu acho que talvez tenha sido o um top do um top cinco dos setores que mais sofreu, né? O setor de cultura. Porque e, e, e no fim, talvez é das coisas que mais a gente precisava para conseguir passar por esse momento. Mas o setor de cultura, assim, os cortes de salário, os cortes de horário, as demissões foram uma coisa assim absurdamente avassaladora não se sabe quando isso vai voltar, porque assim, os museus estão reabrindo, como o Gabi falou mas assim, como, quando e por que estão reabrindo e uma experiência também eu, eu trabalhava aqui como garçom e a cidade de Dublin, ela basicamente sobrevive da hospitalidade né? hotel, pub, restaurante e, e festa assim, a grande atividade da, da cidade e tem tanta, tanta gente desempregada, tanto pub fechando, tanta falta do que fazer, os museus completamente abandonados, foram dois museus foram fechados aqui também, porque não tinham como se manter. Eu acho que a cultura foi talvez a área que mais sangrou aí nessa pandemia de uma forma geral no mundo, né a cultura e é a hospitalidade, porque você precisa de pessoas transitando. Quando você é parado, você é proibido de transitar, o que você faz, né? Com, 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 com quem trabalha e, e, e com o dinheiro que entra para manter. Eu acho que foi dos setores mais complexos de, de, de profissionais, assim, afetado.
0: Total, total.
3: É, eu que, enfim, sou Elas? da área da cultura, da música, etc. Estava ah. me preparando para começar a, a, pela, primeira, pela primeira vez na história da humanidade vender show do meu projeto musical. Tinha sido aceito para a curadoria de um festival aqui na cidade de São Paulo. E aí veio a, a pandemia, destruiu tudo. Mas esse é o... Digamos assim, isso acabou atrasando... É, a minha incursão é, nos centros culturais, na noite e etc. Mas por outro lado, eu consegui parar para produzir o meu próprio som em casa. Eu tenho um home studio, então eu acabo produzindo meu som e eu acabei tendo tempo. É, o tempo que eu não dediquei para correr atrás de show, eu dediquei fazendo música. E isso me abriu margem para fazer coisas muito legais. É, eu cheguei a, a fazer, a gravar ia é, lançar um single de uma música que eu gravei com um cara no Recife e outro no, em Brasília, né? O Ali do Recife e, e o Gaê, que os dois são grandes cantores e tal, né? As, as bichas da música da MPB, Independente, etc. É, e fiz tudo remoto. A Thaís, que tá aqui, ela tirou a foto que, que foi a capa do... Do, do single, é, ela posa, ela tirou foto dela mesma, ela se autodirigiu, entendeu? Então, <risos> é, eu, tipo uma coisa muito bacana foi a possibilidade de, de, de é, conseguir produzir musicalmente e inclusive fazer projetos coletivos. E o Podtax, para mim, é um, um ótimo exemplo disso. O Podtax ele só existe, na maneira como ele existe, por causa da quarentena. A gente tinha tempo, a gente tinha tempo hábil para se encontrar, a gente costumava gravar no domingo, não gravamos mais, é, mas porque justamente no domingo as pessoas estavam em casa é, sofrendo, né? É, então é, o pode foi uma foi inclusive eu sinto que ele tem um aspecto terapêutico de ter dado possibilidade para as pessoas estarem engajadas num projeto coletivo e, e, que, e que ainda gerou um subproduto que dois subprodutos né a revista dos animais é, dos animais taxidermizados é, que está lá no medium e o outro subproduto que é muito mais é, estresse é, entre os participantes <risos>
4: Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha e da Irlanda.
3: Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Para você que ainda não nos segue, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, taxidermizados.
4: Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer,
3: Apple Podcast,
4: TuneIn, Google Podcast, SoundCloud, SoundCloud YouTube
3: e Anchor. Dúvidas? Nos escreva em animaistaxidermizados.com.
4: Mandem suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
3: Estamos aqui para te ouvir. Podcast
4: Animais, animais Taxidermizados. Animais.
0: Vamos passar para um próximo tema. Sei lá, alguma descoberta inesperada durante a quarentena? Algo, algo que vocês aprenderam, descobriram, se interessaram? Começaram a se interessar durante a quarentena?
6: Eu gosto de romance mais de espionagem. Aqui fazer pão? <risos> Oi? Eu já sabia fazer pão e aprendi que gosta de romance de espionagem. Gente, Mas... eu aprendi a fazer
1: pão na quarentena também.
6: Voyer. Muita conserva, né? Também, muita fermentação. Aprendi a fazer quinte, fazer kombucha, aprendi. como chama? Aquele outro alemão? Repolho azedo, né? Enfim, muita conserva, muita fermentação. É, pois é. Eu acho que o grande. o grande ensinado culinário da, da quarentena foi justamente lidar com alimentos conservados e com alimentos que passam por algum tipo de processo de, de fermentação, né? Acho que por conta do tempo, né? Do maior tempo disponível e do maior cuidado Que a gente consegue despre... é... Que a gente consegue Aplicar a esses Esse tipo de preparação, né? Que é mais complexo, que exige mais... mais tempo Tipo lavar o iogurte Vocês já lavaram o próprio iogurte? Sabe o bichinho que eu faz evito, iogurte? Eu né? evito O kefir, o kefir Você tem que lavar, você tem que cuidar Então todo dia você tem essa rotina Acaba sendo saudável
1: eu lavei a embalagem o iogurte quando trouxe do mercado. Não, certo. tem que tem que pegar pra a levedura, quefir, cuidar um da levedura. levedura,
2: né?
6: Pois
1: é. o kefir ele que...
2: funciona tipo o orkut de antigamente, né? A gente a gente trabalhava com convites, né?
6: Hum.
2: E Aí o kefir também, né? Você tem que ter alguém que te dá uma muda de kefir. É... Pois é. Curioso. Antigamente
0: minha avó presente aquela coisa. Minha avó chamava né? isso
6: de pão de Jesus Cristo. Você tinha que dar o fermento do seu pão. Para o seu vizinho, para o seu parente, e ele ia cultivar um pão e ia dar o fermento para outra pessoa. faz uma corrente do bem. Amém. Deus, kefir é a mesma coisa, né? né? <risos> Aliás, se alguém quiser kefir, eu estou distribuindo, é só me escrever. Inclusive, me clique <risos> se você quiser kefir. <risos> Te entrego aí em
3: Paraty.
2: <risos> para ti. Paraty. Paraty ai. ai. <risos> te
3: entrego Natália, um paratinho Paratinho
2: Paratinho é o nome do Do barco dele
0: Isso. Natália, você tem alguma descoberta De quarentena?
2: Gente, eu comecei a fazer muitas coisas na quarentena De verdade, agora sem zoeira. Eu é, Comecei a participar aí de um certo aplicativo Que eu não vou falar o nome porque eu não tô afim de fazer Propaganda pra, propaganda pra ele. <risos> tá Olha é bom, mas, é o Tinder. É, Olha, esse também, mas é, na verdade eu comecei a fazer uso aí desse aplicativo e aí eu comecei a fazer várias atividades físicas, então eu comecei a fazer yoga, é, descobri o yoga na minha vida, foi muito bom, é, comecei a fazer terapia, o que foi ótimo, assim, já devia ter começado há muito tempo, várias pessoas já tinham me dito, talvez não em contextos tão legais, mas... É, mas realmente fazer eu terapia concordo, é muito bom eu concordo, amiga,
5: bem. concordo muito Inclusive, se, terapia.
2: se vocês não ouviram ainda a palavra da, da terapia hoje, eu tô falando aqui é, que mais que eu comecei a fazer, gente é, já fazia exercícios de vez em quando eu fazia exercícios em casa, mas aí comecei a fazer com maior regularidade, então fazer é, funcional mesmo né? às vezes com personal, às vezes não é, que mais? ah, gente, é isso acho que já é bastante coisa, né? Ah Claramente. é, participei da primeira, eu, eu... da primeira festa virtual da minha vida, Nossa. é esquisito, desculpa.
5: Não, eu, 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 por exemplo, eu me reconectei com a bicicleta durante a quarentena, assim, muito me reconectei com o andar de bicicleta, é uma coisa que eu, que eu não fazia há bastante tempo e, e enfim... Comprei uma bicicleta durante a quarentena. Me prometi fazer exercício, mas mas não rolou. E eu descobri e aceitei um pouco mais, mais que exercício físico fechado não é para mim. Assim, não não consegui. E é uma descoberta e uma, uma aceitação também. E eu descobri que é possível conviver com uma pessoa trancada 24 horas por dia, ficar muito nervoso e não assassinar a pessoa. Eu acho que essa foi uma <risos> descoberta muito incrível, assim... Que, que, eu consigo, <risos> que eu não sou psicopata e <risos> que eu consigo manter aí assim a, a, minha, a, a minha função de, de assassinato com, para com o conge.
3: Bom, eu acho que a minha descoberta foi o Ecstasy.
2: Ai, gente, eu não podia... Como eu sou do, do, do Disruptive Mindset, né? Também. Né? Ecstasy, eu vou uma é, coisa de trabalho, mas, assim, mas né? aí o meu, meu chefe vai achar que eu, que eu uh, uso o Ecstasy trabalhando.
5: É, é, não, não. Extasi, extasia droga era? Você descobriu na
2: quarentena?
3: Mas só ficou duas vezes só. Eu acho que
2: fica a critério de cada um, entendeu? Vai ficar, vai ficar, no, vai ficar no ar. Eu vou comentar o que eu ia comentar então. É, gente, eu não sei vocês, mas assim, eu, eu tinha uma. Eu, eu trabalhava assim do, do escritório, né? Geralmente, antes, três vezes por semana. Minha empresa é top, inclusive já era, ela já era bastante flexível nesse sentido. Aí depois quando veio a quarentena, eu fiquei 100% home office, né? Aí é que, que eu falei, caraca, velho, não vai rolar, porque eu não vou conseguir trabalhar nada, eu tinha muita dificuldade de concentração quando eu ficava em casa. E, e uma das descobertas também da, da quarentena foi isso, né? Descobri que a gente pode ser produtivo, inclusive a gente tem que tomar muito mais, tem que tomar muito cuidado para não é, para ter os, os horários determinados, né, do que é trabalho, o que é lazer. Quando você tá em casa. Porque eu tinha muita dificuldade de trabalhar de casa. E hoje em dia, eu fico pensando, cara, eu não sei o que vai ser de mim sem a é minha sonequinha depois do almoço, entendeu? Como é que a minha empresa não fizer um quarto da sonequinha, como que eu vou pra lá, entendeu? Aí eu vou ter que voltar pra casa tipo, pra tirar a sonequinha, entendeu? Poxa, e... amiga, que problema! Vai é um pouco difícil. Não é, amiga?
3: Not a people problem.
1: Eu tô no home office já há cinco anos, né? Então, pra mim, isso foi tranquilo. Só que assim, com a quarentena, que várias pessoas passaram a ter, tipo, menos trabalho, que as empresas fecharam e tá, tal, eu passei a ter o dobro do trabalho. Então, eu passei a trabalhar muito mais na quarentena e estudar muito mais também, tudo dentro de casa. É, uma grande quarentena mesmo que eu fiz.
5: Ô, Fê, você, você começou faculdade na quarentena, não foi? Ou não foi antes?
1: Não, eu comecei a faculdade em janeiro. E aí quando a, gente, quando a gente entrou na quarentena Eu já tava na faculdade eu, Alguém mais?
4: Eu ia falar que eu comecei a quarentena falando assim Vou largar tudo porque que eu vou voltar a fazer produção cultural? Eu vou vender bolo e ser feliz E chego nesse ponto da quarentena Aprendendo modelagem online Não indico aprender online Mas indico aprender modelagem Porque não tem paixão maior Do que você fazer uma roupa pra você Do seu jeito, do jeito que você quer e eu termino essa quarentena muito feliz com essa descoberta da costura na minha vida, assim. eu Por mim, eu costuro qualquer coisa, sabe? Nada é impossível. E acho que foi uma descoberta da quarentena também, porque eu fiz todos os planos de ah, eu vou ler tantos livros, não li nenhum. Ah, e me inscrevi em 20 cursos online, também não fiz nenhum. É, desses de faculdade, de, de coisas mais é, específicas, de voltadas a um estudo que não é um estudo de lazer, né? Quer dizer, enfim, não sei se eu, se eu me fiz compreender, mas pra mim estudar é, costura tava mais relacionado a uma coisa de lazer, e hoje eu vejo como uma possibilidade de trabalho, por exemplo.
1: Ô, Guabi, Do eu FM. vou comprar um tecido e levar aí na tua casa, pra você fazer uma camisa pra Nossa, mim. Nossa, Guabi,
5: eu
4: não vejo a é hora aí. de ir pro Brasil pra...
5: pra... Eu vou encomen... Quando eu comprar minha próxima passagem pro Brasil, meses antes, eu vou encomendar várias coisas com você, amiga. <risos> oh,
0: tá... Thaís, me manda os links dessas coisas que você aprende Porque minha mãe é louca por isso e eu quero passar pra ela Por você favor Você sexo? Tá Alguém mais <risos> quer falar? Você faz jockstrap? Você <risos> faz tapar sexo?
6: Oi? <risos> é, eu,
0: acho o... eu acho que o Eris quer usar no próximo carnaval Quando vier a vacina
5: é, eu, eu, acho, eu acho uma coisa que, que eu descobri assim também foi que, e, e sei lá se vai soar muito romantizada coisa assim, mas que nos momentos de quarentena, nesses momentos que a gente passou, que estamos passando, né, porque só Deus sabe quando vai acabar, e eu, eu não sou um otimista da quarentena, eu, eu acho que a gente ainda tem muitos meses pela frente passando por isso. É foi que tem muita gente que a gente não considera próximo, que a gente não considera que tá perto, mas que estão ali, sabe, olhando a gente, e isso eu acho que é a grande vantagem, talvez, das redes sociais, que pessoas que, que você não necessariamente são as pessoas que, que vocês vão recorrer, que, que a gente recorre naquela hora, tipo, porra, tô mal, tô precisando falar com alguém, a gente tem aquela, né, aquela seleção ali de pessoas que normalmente a gente falaria, mas eu tive uma experiência muito legal, eu fiz isso duas vezes e eu quero muito fazer mais, que em dias que eu tava mal, assim, e que eu precisava falar com alguém, mas, sabe, eu, eu não queria alguém que já sabe toda a minha história, que sabe o que eu tô passando e que eu converso regularmente, eu abri lives no Instagram. Eu simplesmente tava, eu tava mal, tava sozinho, abri uma live no Instagram e vi se alguém ia entrar. E aí pessoas entraram. E pessoas entraram que não eram os meus amigos de sempre, eram pessoas que, que eu não mando uma mensagem, que eu, tipo, que eu não ia perguntar se tá bem, que, eu não, que, se, que se começasse um papo aleatório, tipo, oi, tudo bem, você tá bem, a gente ia cair no assunto de quarentena, que foi inclusive um assunto que, quando a gente começou esse podcast, a gente queria, existia a ideia de vamos já começar falando de quarentena, e eu fui um grande defensor de não vamos falar de quarentena, pelo amor de Deus, que a gente precisa falar de outra coisa, porque só se fala disso o tempo inteiro. E eu acho que foi um acerto no fim a decisão nossa de deixar esse assunto da quarentena aqui para agora. Mas entraram pessoas, e eu tive experiências de conversa com gente que eu nunca chamaria para bater um papo um a um, ou, ou que seja, né, não, não tinha grupos, de pessoas que estão ali, estão interessadas simplesmente em saber o que o outro está fazendo para desconectar da própria realidade dela, para trazer memórias antigas para trazer trocas inesperadas, e eu acho que eu aprendi isso muito, de valorizar as trocas inesperadas da quarentena, de pessoas que vieram ali do nada para conversar, ou que você viu um post, que você viu uma coisa e, e passou a, a trocar informações com isso. E da gente lembrar também que a, a nossa bolha tá ali, ela é incrível muitas vezes, né, eu acho que, que a gente aqui tem tá um uma bolha muito legal de amigos e tudo mais, de contatos. Mas tem tanta gente que a gente está conectado de alguma forma uh, digitalmente e que a gente esquece que, que, que existe por causa do algoritmo, né? E, e a quarentena me trouxe isso, essa possibilidade de falar com gente de, que eu não falaria num dia normal. E, e abrir uma live do Instagram aleatória e esperar alguém entrar para bater um papo foi uma das melhores experiências que eu já tive na quarentena e uma das melhores experiências digitais que eu já tive na minha vida. Assim. eu recomendo para você aí tá ouvindo, gente, os nossos amigos aqui que estão participando do podcast. Abre uma live, espera alguém entrar e bate papo. Que foi uma coisa surpreendente o quanto renderam de conversas interessantes.
0: Bom, gente, a 2020, sauda Bolsonaro de 2020 para vocês. Como é que foi? Como é que fica?
1: Escroto. De boa pra mim. Tranquilo pra mim. De boaça. Tamo aí passando por isso. Daqui a pouco chega a vacina, vai dar
0: tudo certo. Ai, gata. <risos> você tá sempre ótimo, né? Você é bonita, rica. Graças
5: a Deus. <risos> Amante do Sérgio Cabral.
0: <risos> ai, ai. Pra você, Everton.
5: Cara, pra mim é muito difícil Como a Nath comentou da terapia Eu comecei com uma terapeuta Não curti fazer a terapia online Mudei pra outro terapeuta E ele é tipo um absurdo online Imagino pessoalmente o que deve ser fazer terapia com ele é, Eu passei por muita dificuldade De relacionamento e de, Eu tenho muita dificuldade em ficar sozinho Fazer coisa sozinha Eu sou uma pessoa muito coletiva, muito, muito grupal Entendam como quiserem E, e, e foi muito difícil Uh, conviver comigo mesmo, mas sinceramente eu descobri que eu sou muito forte para sustentar os outros uh, nesse momento, porque eu, eu me obriguei a ser muito forte para sustentar todo todos os restos que estavam ao redor de mim, mas que também tá tudo bem se fuder e, e deixar o sentimento de tristeza e fracasso entrar no nosso coração, porque é o que traz equilíbrio.
0: Pra você, Thaís?
4: É, pra mim, eu acho que foi o momento de tirar umas férias que eu não tirava há um tempo. Eu, me, 2019, foi um ano muito difícil, muito complicado, de muitas mudanças que a gente depois posso avaliar se foram positivas ou não, mas eu é, trabalhava em três lugares, nunca tinha dinheiro, não conseguia sair com os amigos, foi um ano muito complicado, eu acho que 2020 foi um ano de sentar comigo mesma e falar, tá, e aí, e agora? Vamos cuidar de você mesma, né? Vamos se olhar mais, vamos fazer coisas para você, e eu acho que, que nesse sentido foi... O saldo de quarentena, não, não, vou, não avali, vou avaliar o saldo de 2020, porque eu acho que coisas que aconteceram antes da quarentena é, podem interferir, mas o saldo da quarentena é positivo. E negativo pra Covid. <risos>
5: melhor, melhor, melhor negativo da vida. Né?
2: Já que o Ibra não me chamou, eu vou me chamar. É... O <risos> meu sentimento é, véi, saudades da vida anterior, né, não de 2020. É. E algum tipo de esperança, assim, pela frente, pelo cenário político. É, porque tá tudo tão ruim que eu, eu, eu não eu quero tomar muito cuidado em falar isso, que é não pode piorar, mas eu acho difícil aí que piore tanto, tanto, tanto assim, então é, tem uma certa esperança.
3: É. é... O saldo da quarentena pra mim é bem ambíguo, na verdade, eu, come, eu comecei bem relaxado, pra mim foi bem terapêutico, depois ficou bem ansioso, depois ficou uma bosta, aí eu fiquei feliz, aí fiquei triste, aí fiquei bêbado, aí depois eu fiquei de ressaca, e aí eu fiz um monte de música, mas aí eu fiquei procrastinando um monte de coisa, aí no mês eu conseguia pagar a conta, e no outro mês nem tanto, aí meu saldo da quarentena é essa bosta mesmo, foi isso que aconteceu, é o saldo do precariado, é o saldo é disruptivo, é, eu tô vivo, né, sei lá, e aí, vó, como é que foi seu pay. saldo náutico? Salve. Bom, eu
6: não velejei muito nessa quarentena, não é? <risos> Mas, bom, é bem ambíguo também. Acho que, de ponto de vista pessoal, foi um bom ano, né? De ponto de vista individual, sem se ignorar as pessoas que morreram aos milhares e as pessoas que perderam um emprego, as que enlouqueceram, não é? ignorando tudo isso, né, pensando exclusivamente no meu bem-estar, não é? é ótimo, com... comi bem, bebo bem, durmo bem. Então, se eu não me preocupar com o outro, eu tô bem. Eu sinto falta das pequenas coisas, sabe? De sei lá, dos pequenos flirts dos... especiais, né, que eu frequentava, da lá, de tomar café da manhã na padaria, né, sem, sem, sem máscara, que mais? Bom, de, de umas festinhas, dançar, né? Não que eu dance, mas de, enfim, e nas festinhas raves, ficar louco de êxtase igual a Nath e você, Eros. E é isso, é o que eu sinto falta. Allegedly. Né? Mas fora é barco, isso... Mas eu
2: disse que eu só usava pra eu
4: trabalhar.
6: Isso, a Nath usa no trabalho só. É... Eu não gosto de rave, meu Deus do <risos> céu. Eu
1: sou bicho samba
6: rock. Ninguém gosta de rave, as pessoas só vão pra rave porque estão drogadas, né? Porque aquela música aquele público.
5: Elas vão pra rave e tem que se drogar pra poder gostar, né? Porque senão
4: é, <risos> ninguém gosta. Ninguém... <risos> Esse é eu vi um post
5: na internet que ninguém gosta de música eletrônica se não tiver drogado. Tipo, música eletrônica só é boa se você tá drogado, porque senão é uma música horrorosa. Mas era um é bem isso. falando isso, né? Então...
6: Ninguém gosta de barco também. As pessoas vão pra longe pra quê? Puta afirma, né? Essas pessoas gostam de ficar balançando num barco, comendo comida enlatada, oh, para longe mesmo, né? Ficar lá,
3: cuspindo no é, prato do Amrilclink cheiro... aí. É.
6: <risos> Bom, Não, gente, o meu o concordaria comigo, mas enfim, o saldo é esse. Desculpa, só resumindo, saldo... o saldo do ponto de vista individual tá tá mais ou menos, Do ponto de vista social tá Só desgraça mesmo. Mas é isso.
0: Bom, gente, show 2020 ou obrigado 2020. Como que é pra vocês?
1: Não, show obrigado. por mais que não tenha sido... Não, por mais que não tenha show sido obrigado. tão escroto pra mim, eu acho que é show 2020 de qualquer forma, né? Foi muito ruim pra muita gente. Aliás, todo ano é muito ruim pra muita gente, né? Nós vivemos num mundo capitalista desigual. Mas 2020 foi bizarro escroto pra caralho pra muita gente. Então, que vem é 2025, porque, sei lá, 2021 eu não sei se a gente vai estar tá tão bem assim,
0: não. <risos> é, Everton.
5: É, eu acho que... Cara, nem show nem obrigado, como eu falei desde o começo, tipo, pra mim 2020 foi um ano incrível, eu casei, eu pude rever minha família depois de um ano, eu aproveitei o carnaval no Brasil, eu vi a Kylie Minogue ao vivo e o Little Mix, é... fiz novos amigos, ah, eu também. amigos é... mas assim, o que eu acho... Eu acho muito doido esse, essa coisa do, do show 2020, sabe? Como tá todo mundo, tipo, ai, ah, o ano tá quase acabando, como se fosse dia 1 de janeiro, o vírus fosse embora, todo mundo fosse ter emprego um de volta e as pessoas fossem ressuscitar, sabe? É, eu tenho debatido muito sobre o que, que significa essa virada de ano, né? Que o, que, que o Réveillon é essa esperança de que o, novo, o ano novo vai trazer alguma coisa... Mas assim, gente, não vai. <risos> só vai mudar a folhinha do calendário, né? Que, que o calendário aí, cristão, e enfim... É, não vai fazer muita diferença para mim mudar o ano, não. Então eu quero só que show coronavírus. Mas o ano, para mim, foi lindo. Thaís,
0: show 2020. Obrigado 2020.
4: Não sou obrigado 2020.
0: <risos> ai, ai. Quem mais falta, Natália?
2: o meu é só show mesmo só show? é
0: tá, pra mim também é show, chega 2020 pelo amor de Deus, já acabou? A gente <risos> show. show já
4: 2020 é a avó, André, é a avó.
6: 2020. André olha, eu nem presto muita atenção nessa coisa de ano viu? então pra mim <risos> obrigado
5: <risos> eu atenção. eu presto atenção em anos não em ano. exatamente <risos> eita
0: Ah, gente. era é, é, vamos né? chamar a DR.
3: Bora, gente. Seguinte, depois desse final otimista, né? Vamos aqui de DR Taxidermizado. Então, a DR Taxidermizado consiste numa DR Selvagem. Trata-se de um quadro cuja origem a gente não entende muito bem é de onde veio e entende menos ainda porque continua. Então, ele consiste no seguinte: eu vou sortear aqui é, nas, as sete pessoas que estão aqui. A gente está em sete, correto? Correto. Um, não sei contar. Volta, é, 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 ah, tá. Fernandinho, beleza. Oito, oito, então, oito, é, pessoas, oito, oito, Fe, oito pessoas. O Craig não conta. Ah, não. É, é verdade, o Craig não conta. <risos> beleza. Então, é sorteio da BR taxidermizada. Ah. Teremos, então, Thaís Guabirava e Fernandinho Alves. Ah, não. Ó. <risos> oh.
1: Amei. Tu sabe que hoje, hoje. Eu até falei disso no no Instagram, eu tava trabalhando, né, eu recebi uma mensagem e a mulher falou assim, ah, é, eu só tô ligando um número aleatório pra falar um versículo da Bíblia pra te transmitir paz, eu tenho certeza que vai com a Bíblia, porque ela tem essa mania de ficar ligando pros outros pra falar <risos> da religião dela, entendeu, pra falar da igreja que ela frequenta, se vai de assembleia, sabe, eu acho isso um saco, acho que, tipo assim, você quer votar em Russomano, você quer se mudar pra Rio de Janeiro pra poder votar em Crivella, você vai, mas não me liga, cara.
4: Olha, não me convida. Eu não sou nenhuma bicha crente, não, tá? Que fica ligando pra você pra ficar espalhando a palavra de Jesus Cristo. Não, você tá me confundindo.
1: Ô, Gabi, ah, você aprendeu, você aprendeu aqui, a, a costurar aqui a gente pra, fala pra de fazer Exu, vestido. Eu aprendi faz, costurar. Foi. Isso você <risos> se faz, Gabi. Você, você se faz, ser, você se faz da, da, da religião, das religiões de matriz africana pra poder ser aceita nas rodinhas de esquerda.
5: Gente, tá pesando essa Gente, essa gente. tá pesando. <risos> Eu, Amor, acho é que você? a gente nunca foi tão longe. Gente... <risos> o sino. Guabi, só fala pra ele assim, ó. O sino da igreja faz blom. Desculpa, Guabi, eu, eu te
4: amo. Que o, que o, o que é seu tá guardado, Fernandinho. Nossa. Agora ameaça. Oh.
1: Agora ela ameaça. <risos> Olha só. Desculpa, Guabi. Ah, eu não queria ter brincado te disso. Amo. te amo. <risos>
0: Vocês ah, acabaram amiga, ela fez com uma essa oferenda. cena, lamentável. Eu Tô
3: ia propor uma segunda rodada, mas eu acho que não tem mais clima, né, pra uma segunda rodada
5: aqui. <risos> Ai, eu, eu, eu topo uma segunda é. rodada, eu acho que hoje a gente... Segunda tá rodada, assim, segunda rodada. Pra expurgar, tira, tira expurgar eu e a expurgar todo o estresse da quarentena. Eu nunca
3: a participar, não. Segunda rodada, eu, eu não vou tirar a Thaís e o Fernandinho da lista. Ou tira, não vou tirar. Tira. Segunda, segunda rodada. Ah,
5: tira, tira, Vamos gente nova.
3: Erinhos e Tha... Erinhos e. Tira, Thaís, então. Erinhos e Ibra.
5: É? Uh, você... uau.
3: Ah, eu não queria falar com é, você quem? agora. Você acha que eu queria? <risos>
0: você quer, você sempre quer, você me manda mensagem. Ai, por favor, escuta aqui a minha musiquinha que eu acabei de fazer, olha só. <risos> Duas horas da manhã. <risos>
2: Ares, reage, amigo! Vamos!
3: Acabou! 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 Eu parei aqui. Eu tô escrevendo uma música aqui pra desabafar. Não, mas é, o Ibrahim fala como se ele me ligasse às, às três da manhã e falar assim... Então, amigo, tem um continho aqui que eu acabei de escrever, que eu tô pensando em, em mandar aqui pro concurso de Fernando Beltrão, de Hortolândia, de Quixadá. Mas eu não sei o que você acha. Aí eu leio, aí eu leio o conto, E claro, você imagina que a vida, a vida de, de Quixadá é uma vida que, quê? Né? Uma sociedade, assim né, decente, aí o conto tá assim não, então porque o padre ele degolou é, o filho do prefeito e ele começou a lamber a faca e esse tipo de coisa eu tenho que dizer pra ele, amigo, olha, vamos lá de repente, né, a gente podia tirar um pouquinho essa, essa cena que, né, enfim, que, que é fulano come cocô do ciclano, porque e aí ele vai é pra me tratar vai é me tratar desse jeito aqui, eu só,
5: eu só quero sucesso, entendeu, do Ibrahim rixa, ah. rixa de artista independente.
4: Eu sou mais independente ai, que você, tá? Ó,
5: isso.
0: <risos> oh, isso foi horrível. Eu só te mando porque eu respeito muito a sua opinião e imagino que também seja recíproco. Vamos de, vamos de táxi cultural?
3: É. Pode é. ser.
5: Vamos. <risos> táxi do Gugu. <Google.
3: risos> é, sabe o <risos> que, que eu te considero como, ai. né? Táxi cultural. Vai! o nome dele é a Thaís, cultural com... a é
5: muito legal... ela, a cremosa, crocante
0: Thaís Guabiraba unhas cortadas
4: Olá, gente! esse é o nosso toque cultural e bem hoje como a gente estava falando de a temática de sucessos e fracassos da quarentena a gente tá com uma seleção é, cultural bem amorzinho bem lovezinho só com as coisas que foram produzidas durante a quarentena eu vou puxar muita bola desse grupo nosso então vai ter muita indicação é, de pessoas que participam do nosso podcast eu vou começar é, indicando pod, alguns podcasts que surgiram durante a quarentena né? Como nós também surgimos durante a quarentena Acho importante falar é, De esses diversos trabalhos que acabaram surgindo nesse período Como, por exemplo, o podcast Educa Xingu Do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e em Saúde da Amazônia Da Unifespa é, O podcast Chora Acadêmica Ou melhor, Mandei a Acadêmica Chorar do arroba Chora Acadêmica no Instagram é, Duas amigas que discutem questões sobre academia é, Para além da, da, do, do blá 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 que estamos acostumados a ouvir E um podcast que surgiu recentemente do nosso amigo Gaê Chamado A Ponte, que fala sobre música é, Na parte das escritas eu queria indicar A nossa revista Animais Extremizados, que está no Medium é, com produções de todo mundo aqui do podcast Alguns textos é, inéditos Alguns outros discutindo coisas que foram discutidas nos episódios é, Queria indicar o texto do Eros Por uma crítica LGBTQIA+, anticapitalista Do arroba, underline, erinhos, com dois os E o, o texto do chamado Jairo, do Ibrahim Arroba Ibrahim Freitas, no Medium Aliás, gente, leiam tudo que eles escrevem. É muito bom. é Um conforto no coração, um abraço apertado. Leiam. Só, só leiam. <risos> é, queria indicar algumas séries, é, todas as produções é, brasileiras. E eu acho importante a gente é, se conectar com coisas que estão sendo produzidas no Brasil. Ainda mais nesse período de quarentena. Que são as séries Sob Pressão, Plantão Covid a série Amor e Sorte e a série Diário de um Confinado, todas produzidas na segurança necessária para serem feitas nessa quarentena. Queria indicar, na parte de quadrinho, a série Confinada, do arroba a Underline Ilustra, no Instagram. Ele ficou conhecido pela produção da série da Família Santos e, é, durante o período de quarentena, ele produziu essa série Confinada, que ainda está sendo lançada, mas que tem discute diversas questões relacionadas às diferentes vivências de quarentena é, tanto do mais pobre para o mais rico quem continuou trabalhando e quem não continuou vale muito a pena acompanhar e para encerrar eu queria indicar algumas produções é, na área da música o Meros Erros produziu diversos singles nessa quarentena eu vou indicar em especial A Saudade que é a produção do Meros Erros do Gaê e do Oli a capa foi produzida por mim, pelo Fernandinho. Vale muito a pena ouvir e compartilhar e ver essa capa. Enfim, eu compartilho também aqui porque tem um trabalho artístico é, total, né? Tanto da produção da música quanto da produção artística é, do álbum. Indicar também a produção do EP Um Sonho Todo Seu, dos singles pelo Direito de Matar, Buraco de Agulha, Pista de Bailar e... É, também indicar o um trabalho do nosso amigo Gaê, que lançou recentemente sua versão da música Último Dia e um clipe belíssimo encerro aqui mais um táxi cultural e nos vemos no próximo episódio.
0: Perfeito, Thaís perfeito. Obrigado gente acabou, né? infelizmente, felizmente esse ah, foi o episódio 13 muito. do Podcast gente... sentimos muito que você tenha ouvido. É, sentimos muito <risos> que você tenha ouvi... ouvido isso. Muito obrigado.
5: Desculpa. Desculpa é a gente chegar tentou. até aqui.
0: A gente não tinha nada melhor para fazer e se você tá ouvindo isso, imagino que você também não.
2: Também.
3: <risos> yeah. Ai ai é, agradecimento ao Diego Godinho que que é nosso bom. produtor executivo
2: <risos> tá então é beleza, agora vai todo mundo pros seus cursos
0: é nóis que vou. obrigado Diego obrigado a todos foi uma delícia valeu Di é, vai ser
3: <risos> vamos bater palma. não existe
0: mais
3: vamos Parabéns,
2: seu Cocô. Parabéns, viu, e seu Cocô?
0: Vai ter que editar um pouco porque parece série de mansão mal assombrado. Tem uns momentos <risos> de silêncio assim pra dar uma atenção. <risos>
3: Mano, um episódio sem um Bom, dia gente, não é um episódio, pode...
2: velho. Para. Ué. Triste. Ninguém é substituído. cada dia. Amigos, toco por outros. Ah. É minha vez dizer Exato. isso, caralho Depois eu, daquela vez que o Fê falou pra mim. <risos> não esqueci nunca mais.
5: Gente, a mágoa. A mágoa.
2: Pega pro coração.
0: Ela guarda rancor
3: causa causa da criança A Nath imagina <risos> Rancor, Nath, Nath, rancor o quê? <risos> yeah.
2: Olha gente, vamos parar de falar sobre mim Que essa porra não é sobre mim não,
5: não a, na, a Nath eu tive uma mini treta Com ela e até hoje ela não superou ainda Então enfim, tô que você se é engana, Natália. Comigo Esse até é, hoje. é o
0: Podtec Surpresa sobre você. É
5: você que é maluca. <risos> Arquivo <risos> confidencial.
2: Arquivo taxiderizado.
3: Gente, é. é, tipo, é, a e é, e é brand, né, Ibrahim, dirige essa porra, Oi. vai? Por favor? <risos> pode começar?
2: Vamos lá. Pelo amor de Deus, pode colocar por favor. na bunda.
5: <risos>